0: Herzlich willkommen zur Folge 52 von Jetzt mal ehrlich an diesem Halloween-Wochenende quasi. freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich sehr, den wundervollen Marco hier sitzen zu sehen und gleich zu hören. Marco, ganz ehrlich, sag mal, wie geht es dir?
1: Ich bin völlig überrascht, dass du mit so einer Sache wie Halloween um die Ecke kommst. Damit habe ich ich weder auf dem Sturm noch was mit am Hut, von daher bin ich bin ich positiv überrascht, ob das dein Leben wirklich, ob das in deinem Leben wirklich stattfindet.
0: Du hast keine keine Kürbisse ausgehöhlt äh, und bei euch äh, ans Fenster gestellt oder irgendwie sowas? Nee, du? Ich auch nicht, aber Julia, weil ja, Halloween ist ja schon, also wir wir partizipieren dahingehend, als dass Kinder ja auch bei uns vorbeikommen und und Trick or Treat sagen und da wollen wir niemanden enttäuschen. Also wir selbst ziehen nicht rum, aber andere Kinder kommen bei uns vorbei und ja. deswegen gibt es einen Kürbis und gibt es Süßigkeiten und die Kinder freuen sich darauf. drauf. Klingen Insofern, die nur, ja, wo Kürbisse stehen oder klingen die an ja, die, die, die Kürbis? Kinder, die Kinder klingen halt an Häusern, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass jemand mitmacht bei dem, ja. bei dem Zirkus. Ähm, ähm, und tatsächlich machen ja nicht alle mit, äh, nur die Häuser, wo Kinder drin sind. Und deswegen stellen wir da so einen Kürbis raus und, und, und auch Lichter und, und so weiter und hängen so eine Spinne. Also es ist alles sehr, sehr wilde Veranstaltung. Ähm, und das ist ja am Montag äh, und da werden wir uns dran beteiligen. Aber ansonsten ist es jetzt nicht, dass ich äh, mein, mein, mein oder unser Leben nach Halloween ausgerichtet <lacht> hätte. Ja? Das ist eher so ein bisschen Minimum 80-20 Approach, ja.
1: Okay. Ich habe schon gedacht, du hast dein Hexenkostüm ausgepackt und. Äh, nein, nein, nee. nein. Was hast du auf der Liste für heute? Ich habe ein kurzes Update für mhm. für mein LinkedIn-Video, das könnte ich mal mit dir teilen, aber mhm. sag, sag gerne, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich wollte erstmal. ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich habe ähm, jetzt nach 51 Folgen, habe ich mir mal ähm, die ganz bis zum Ende angehört, also jetzt nicht alle 51 auf einmal, sondern ich habe einfach bis hinten mal gehört und mir ist aufgefallen, wir machen am Ende unseres Podcasts ja immer Werbung für deinen Newsletter und ich das freut mich natürlich zu sehen, zu hören, dass das jetzt ist, seit 51 Folgen und ich bisher nichts davon wusste, aber und da sind mir zwei Sachen eingefallen, zum einen ja, vielleicht können wir auch mal was von mir bewerben und zum zweiten geht es vielleicht auch vielen anderen so, dass sie gar nicht wissen, dass das da ist, weil es ganz am Ende ist, also hey Marco, erzähl doch mal, du hast ein klasse Newsletter an mich gehört, da kann man sich eintragen ähm, worum geht es denn da genau?
1: Das ist herrlich. Also, dass dir das jetzt auffällt, ist herrlich. Ich muss zugeben, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Appel da noch da hinten ist, weil ich natürlich auch nie die final, finale Fassung höre. Ich höre ja immer die, Aha. bevor sie dann rausgeht, Fassung sozusagen. Mhm. Ähm, aber wir können natürlich auch gerne deinen Newsletter bewerben. Das Spannende. Ich habe ja keinen, aber was ist denn ja. deiner? Ja, das Spannende ist, ich habe auch nicht so regelmäßig einen, wie ich gerne eine hätte. Also mhm. ich habe hin und wieder mal ein paar sinnvolle Gedanken, die ich gerne teile. Und das ist dann, für, also ich verstehe das so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Editorial oder wie so ein, so ein kleines Essay. Und vor allen Dingen mhm. in Krisenzeiten, also so in Anfang Corona und solche Sachen habe ich da irgendwie eins, zwei Gedanken geteilt. Und das kam erstaunlich gut an. Oder nicht erstaunlich, sondern erfreulicherweise. Mhm. Ähm, Seitdem bin ich dann auch schon wieder ganz schön, ähm, äh, ich will keine Newsletter verschicken, wenn ich nicht wirklich originäre Sachen zu erzählen habe und deswegen ist die Regelmäßigkeit relativ dünn. Aber jetzt, wo du es wieder sozusagen so weit oben aufs Tablett holst, Ah. ähm, ist das vielleicht sogar ein sehr guter Punkt, das äh, in Regelmäßigkeit zu überführen. Und ich kann dir auch gleich dann sagen, warum ich da gerade sogar drüber nachdenke, jetzt wo du es sagst.
0: Mhm aber ist deine aber Frage damit beantwortet ja nur so halb also für die uh, tausenden die sich jetzt da eingetragen haben also ja. ich ja noch nicht was 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 bekommen die also jetzt mal ganz kurz wirkliches werbreak wenn man sich in deinen, in den Murakami Newsletter einträgt was, was 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 oder wenn man es nicht tut was verpasst
1: man dann Also man verpasst sowas wie die die kostenlose Teilnahme an unserem OKR-Summit zum Beispiel. Das ist Mhm. ein ein exklusives Community-Event, wie wir das sehen wollen würden. Mhm. Mit Ähm, NFT
0: auch dabei oder ohne
1: NFT dabei? Ohne NFT dabei. Und ohne, also so ganz (lacht) oldschool. Einfach nur, man ist einfach in so einem ollen Newsletter und dann kriegt man eine E-Mail, dann kann man mitmachen und man muss nichts zahlen. Und das ist so richtig richtig lame fast schon. Und ähm, Ja, und dann, wie gesagt, hin und wieder mal so ein Editorial. Basically, that's it. Also wir teilen die Gedanken, die wir für teilenswert halten und Mhm. versuchen da so ein bisschen tiefer rein und natürlich auch mal das ein oder andere Content-Piece zu beleuchten im Sinne von, hey, hier haben wir ein spannendes Podcast-Interview gemacht, da lohnt es sich mal reinzuhören. Mhm. Aber halt nicht so ein, ja, ich bin ja nicht so Freund von diesen Werbe-Newslettern, so ah, jetzt müssen wir nächste Woche wieder ein Newsletter, damit sich dann nochmal drei Leute auf unserer Webseite verirren. Das nervt mich persönlich ja so hart, dass ich beschlossen habe, all die Sachen, die mich so hart nerven, nicht zu tun. Und ähm, deswegen ist der deutlich weniger regelmäßig, als es eigentlich wahrscheinlich schlau wäre.
0: Okay, also nicht, weil du, weil du faul bist, sondern einfach, weil es strategisch sinnvoll ist, ähm, es nicht so oft zu machen.
1: Nö, ja, weil ich halt, wie gesagt, wenn ich was schicke, will ich auch, dass jemand denkt, mhm. oh cool, das lohnt sich ja richtig und nicht, ja. jetzt schickt er schon wieder irgendwas. Und jetzt kann ich hier direkt in den Papierkorb donnern. Ja. Ähm, The latest, das latest, shit
0: ist, latest Shit ist ja das, das äh, Newsletter-Marketing nicht mehr über E-Mail, sondern über WhatsApp zu machen. Hast du das mal überlegt umzustellen? Da gibt es ja zwei, drei Anbieter, die das, das mhm. sehr stark machen. Wenn, das, ich, das, das wenn
1: ich das, das sein? kriege, kannst <lacht> du mit einer hass vom anderen Stern
0: rechnen. <lacht> Schade, weil ich hatte gerade überlegt, ob ich ein WhatsApp-Newsletter aufsetze. Ja. Also, also solange du mich da rauslässt, ist, ist für die mich auch egal. die Welt
1: in, in Ordnung. Mit mir wäre wär das so, also da reagiere ich auch ehrlicherweise pumpig, weil mhm. es ja hin und wieder passiert ist, ja, dass sich Leute da so rein mhm. reinkopieren. Und das Ding ist ja, du hast keine Chance, da rauszukommen. Mhm. Wenn jemand irgendwie eine Broadcast-Liste auf seinem Ding macht, was die meisten ja gar nicht wissen, dass das auch geht anstatt von Gruppen, Mhm. dann ballert es dich halt einfach zu. so Und dann kannst du entweder die ganze Person spamifizieren und, und unterdrücken oder äh, du kannst mitspielen. Und da habe ich keine Lust drauf. Okay,
0: okay. Und verstehe.
1: ungefragt finde ich das eine ganz, eine ganz fiese Sache. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Latest Shit, den ich irgendwie beobachtet habe und der spannend ist. Ähm, es gibt eine Menge Datenbanken, wo du verhältnismäßig gute Daten an E-Mail-Adressen kaufen kannst gerade. Mhm. Wirklich gut recherchiert und ziemlich treffsicher. Und die Kollegen, die damit rumhantieren, haben ziemlich gute Performance-Werte mit einem ziemlich kleinen cash Also das okay. heißt, die, die, die Leads, die du darüber generierst, sind extrem günstig im Verhältnis zu dem, was du sonst über Social und sowas generierst. Aber ich finde das so krass aufdringlich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege immer mehr hey, du bist der Geschäftsführer von das und das, wir müssten mal einen Call machen, weil so und so, die direkt irgendwie meine Adresse rausgekriegt haben und die Adresse ist wirklich nirgends gelistet, also es gibt kein kein Network und kein nix. So, und jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen, weil die Performance natürlich tendenziell reizvoll ist, aber ich habe auf dieses, ich habe als Kunde keinen Bock, behelligt zu werden, wenn ich nicht gefragt wurde, ähm, Und demzufolge habe ich auch keine Lust, jemanden zu behelligen. Hast du mit solchen Sachen Erfahrung oder oder hörst du darüber was in letzter Zeit?
0: Wir haben das bei BodyChange in den Anfangszeiten, also so 2012 bis 2015, äh, recht erfolgreich gemacht. Aber jetzt schon ewig Jahre nicht mehr. Ähm, Und es war dann ja sogar eine ganze Zeit lang echt, äh, dass es klar war, dass es überall irgendwie Adresslisten gab, aber die großer Schrott waren. Es gibt ja auch mittlerweile ein, zwei ja echte Geschäftsmodelle, die äh, die das machen. Das haben wir dann auch mal mit 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 cleverly ausgetestet. Ähm, also die sozusagen eine, die 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 claimen, sie hätten eine sehr hochqualitative äh, Newsletterliste, die dann sehr segmentiert ist, auch und die die dann einsetzen für große Partner auch, wo dann ein Rewe welche anschreibt oder weiß ich ein Adler oder weiß der Teufel was. Hm. Und das haben wir auch mal ausprobiert. Ähm, hat aber für uns überhaupt nicht funktioniert, weil du halt äh, trotzdem riesige Streuverluste hast, ja. Du musst ja dann, äh, also das äh, hat Interesse an Nachhilfe, ist, äh, glaube ich, ein Segment, was es so in der Form nicht gibt. Und deswegen ist es äh, ist es Aber schwierig. Hat,
1: hat Kinder im Alter von, wäre ja tendenziell ein spannendes Segment. Die Frage Ja, auch ist, das, das gab es bei denen, das? genau,
0: ja. das gab es bei denen in der Form. Also die, die wir da gesehen haben und auch verglichen haben und angeschaut haben, hatten dann eben tatsächlich nicht so eine geile Segmentierung, weil die Art, wie die ihre E-Mail-Adressen eingesammelt haben, sind halt auch nicht, hey, willst du in unseren äh, Newsletter-Verteiler, beantworte uns mhm. vorher mal si- 70 Fragen zu dir, damit wir dich gut segmentieren können. Sondern ich habe das Gefühl, die sammeln die halt auch pretty random ein. Und deswegen können sie gerade mal sagen, ist ein Mann, ist eine Frau, kommt aus Frankfurt oder, äh, oder ida oberstein mhm. Also keine Ahnung, ja.
1: Ja, es sind mehr so, nicht so Newsletter-Verteiler, sondern wirklich so ein bisschen echt angereicherte Daten. Und es ist faszinierend, wie angereichert die Daten sind, also faszinierend bis in Teilen erschreckend, muss man zugeben, Ähm, weil da natürlich auch gerade extrem viel mit neuen Bots und sowas gemacht wird, aber fand ich ganz spannend, aber ist trotzdem kein kein Kanal für mich.
0: Am Ende glaube ich, Marco, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, äh, also ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, findest du das geil, wenn du das bekommst, oder nicht, ist, glaube ich, erstmal egal, weil es gibt halt, du bist halt speziell, du magst ja auch keine WhatsApps zu bekommen und andere mögen das, Ähm, sondern ich glaube, die, die Kernfrage ist ja eher, kannst du das, also jetzt, kannst du das moralisch vertreten und wenn du es moralisch vertreten kannst, abseits von dem, ob du es geil persönlich gut findest, Mhm. ähm, dann würde ich es immer, und dann würde ich es testen, ja. Punkt, also ich jetzt, ne? Ja. Ähm, äh, so, weil es gibt viele auch Channels, äh, über die wir ja auch äh, Leads akquirieren. Das finde ich, die Channels finde ich auch nicht toll und, und würde so auch gerne nicht gerne akquiriert werden, aber andere andere springen halt drauf an, das ist ja nur fair, weißt du? Hm. Ja, moralisch finde ich schon schwierig, weil es ja eigentlich
1: dem Datenschutz-Ding so ein bisschen, äh, also es ist nicht illegal, meines Verständnisses nach. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jemand Juhu schreibt. Deswegen finde ich, ich finde es nicht, es kommt für die Marke nicht sympathisch rüber. Ich glaube, das ist mein, ja. mein tendenzielles Problem. So.
0: Ich wollte dir mal von einer ganz tollen ähm, Lead-Generierung erzählen, die ich äh, in Köln erlebt habe. Oh. Äh, und zwar war ich vor zwei Tagen, vor drei Tagen ähm, auf dem Capnemic Portfolio Day. Capnemic ist ja unser Lead-Investor-VC. Mhm. Um, und Investoren machen in der Regel einmal im Jahr einen sogenannten Portfoliotag, um, an dem sie dann uh, alle ihre Portfolio unternehmen, also die Unternehmen, in die denen, die sie investiert haben, über die seitdem es sie gibt. Bei uns ist das auch so, Capnemic hat jetzt insgesamt drei Fonds aufgesetzt. Ich glaube, der erste war 40 Millionen, der zweite war 100 Millionen, der dritte war jetzt 180 Millionen ungefähr. Um, und über diese drei Fonds und plus zehn Jahre haben die halt uh, in viele Unternehmen investiert. Und Einmal im Jahr gibt es dann so ein Portfolio-Day, da werden die alle eingeladen. Und ähm, alle LPs, also Limited Partners, die, die in die Fonds investiert haben, werden auch eingeladen. Okay. Ähm, und das war jetzt eben vor zwei, oder drei Tagen. Und das ist natürlich super spannend, weil du dann als, als Gründer eines Portfoliounternehmens an diesem Portfolio-Day auf die triffst, die in den Fonds investiert haben, also, eigen, also de- dementsprechend auch in dich investiert haben, in deine Company mhm. investiert haben. Um, und uh, das ist ein also Netzwerk Event am Ende des Tages mit um, in diesem Falle ein bisschen einen spannenden Ablauf irgendwie Guest speakern und so weiter und so fort Panel Diskussion und dann, dann Dinner und, und, und Party um, und wir haben das für uns wie ich finde wirklich großartig genutzt weil wir im Vorfeld um, um, einmal abgefragt haben, wer kommt da alles und wer könnte für uns relevant sein und haben dann wirklich, keine Ahnung, 10 plus Meetings geschedult, so im 15 Minuten Windows okay. um, mit, mit LPs. Und das hat so unglaublich gut funktioniert, will sagen, um, halt über die Intro dann von Capnemic, haben Keine Ahnung, wir haben 13 angefragt und wir haben 13 Meetings bekommen, also eine 100% Conversion Ähm, ähm, und äh, also ich habe am Ende des Tages Investoren äh, dort dann auch getroffen, ähm, weil du so und und dann diese Gespräche geführt, die dann jetzt zu Follow-ups geführt haben und das war richtig, ähm, ja qualitativ extrem hochwertig, also ich glaube, ich habe lange nicht mehr so gute 15-Minuten-Meetings gehabt, an einem <lacht> Tag gebündelt. Okay. Und das Schöne war halt, dass die dann nachvollziehbarerweise auch, du bist ja sonst immer eher in so einem, ja, hey, das ist das, hättet ihr Interesse. Und hier triffst du dann auch welche, die ja schon per se investiert haben, auch in den Fonds und deswegen Interesse auch daran haben, dass es dass es dir als Portfolio-Company gut geht, also mit sehr offenen offenen Ohren. Um, und das hat Freude gebracht. Also ich habe wirklich gemerkt, um, so ein Portfolio Day, den ich, also die das Konzept des Portfolio Days kannte ich bisher, ich war ja auch schon auf anderen Portfolio Days, aber dieses, den Netzwerkcharakter, wenn man das richtig gut vorbereitet im Vorfeld, das war mir gar nicht so klar, mhm. dass das so gut funktionieren kann um, und das war, das war eine große, das war großartig. Um, plus, ja sag, ja, sag, sag, sag. Also das heißt, du kriegst die Liste der LPs und
1: kannst dann an deinen VC gehen und sagen, du schau, der, der und der wird vielleicht, vielleicht für mich spannend. Kannst
0: du, kannst du mir da ein Intro machen vorher oder wie, wie war da der Prozess? Genau, der Prozess war, dass, dass, wir, dass wir mit unserem mit, mit Capnemic besprochen haben, so für die aktuelle Runde, was für, äh, ja, was für Investoren, LPs wären denn für uns potenziell spannend, die das, was, was wir machen, auch relevant finden weil viele VCs mittlerweile ja auch dieses Konzept haben, dass sie ja klar initial irgendwie einen Fonds raisen mit LPs und dann aber ihre LPs auch durchaus ähm, sozusagen direkt investieren lassen in die mhm. Portfolio-Companies, ne, wenn, die, ja. wenn die das für die spannend ist. Und dann haben wir ein bisschen so gescreent, wer kommt da und wer, wem könnte das Thema Education und Impact, wem könnte das particularly spannend sein? Ähm, und dann haben wir das eigentlich einmal abgeglichen und, und in was für, kann man dies investieren, die sonst so, in welche, welche Summen, welche Stages? Ähm, und dann haben wir das abgeglichen mit der Liste derer, die kommen. Ähm, und dann haben die genau einfach Intros gemacht und gesagt, hey, Friedrich, äh, Founder von Cleverly kommt, äh, Portfolio Company von uns, äh, glaube ich, könnte für euch spannend sein, lernt euch mal kennen. Drei, vier Tage zuvor und das das hat dann sozusagen so so konvertiert, ja.
1: Und das sind dann aber irgendwie Family Offices oder Leute, die sowieso auch direkt investieren oder sind das dann auch nicht nicht nur Angels und so, sondern auch auch größere Institutionelle? Ja, total. Okay. Und und euer VC hält sich ab dann auch da raus, also im Sinne auch von Terms, sondern ihr macht einfach dann komplett da alleine weiter?
0: Cool. Und das war, das war, super valuable und, und, und die Jungs von Captain haben uns da eben sehr auch ja, intensiv unterstützt dabei, das so äh, auch hinzubekommen. Ähm, also das hat mich, das hat mich das war, das weißt war, also man sagt ja immer oder wie VCs sagen ja immer von sich, ja, wir stiften auch sonst Value abseits vom Geld und so mhm. kennst das ja. Ähm, und in, in, in vielen Fällen passiert es einfach nicht. Um, um, und das war mal echt muss man sagen ein, ein krasser krasser Mehrwert der in der Kombination aus dem Portfolio Day und den Intros tatsächlich auch zu Ergebnissen geführt hat um, um, sehr, sehr 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 erfreulich muss ich sagen ja, sehr aber das ist ja
1: auch total schlau weil als Early Stage VC ist ja vor allem das Follow up irgendwie für dich ein relevanter Erfolgsfaktor ob du ob deine Companies dann sozusagen Anschlussfinanzierung kriegen und wenn du dir selber den Tunnel ja. baust, ähm, macht das ja total Sinn. Und das ist ja ehrlicherweise der Grund, warum wir jetzt als Angel auch in, in, als LPs in Fonds reingehen, um Zugang zu den Dingern zu kriegen, um nicht vorne eine Million Calls zu machen, wo man denkt, so, pff, weiß nicht, passt nicht, keine Ahnung, sondern dass du halt auch über dieses LP-Netzwerk zu Deals kommst, die zu dir passen irgendwie. Also von daher finde ich das eine total... Schlaue, nachvollziehbare Sache passiert nur irgendwie recht wenig.
0: Und die zweite Kategorie Meetings, die ich dann gemacht habe, auch super spannend, ähm, die haben natürlich dann auch wieder um portfolio die wow sind, ja, irgendwie einen Stuffbase, einen Circular, einen Linax. also die haben mega Portfolio-Companies, mhm. die äh, huge sind ähm, und natürlich auch selbst einen crazy Fundraising gemacht haben, super spannende Partner haben und mit denen CEO slash Founder habe ich mich auch verabredet, die waren ja auch da, und dann ah, hat man auf okay. der Ebene total geil auch nochmal einen Erfahrungsaustausch mit einem, äh, ja, mit einem Founder, der äh, schon äh, fünf Jahre weiter ist, der äh, mega spannendes Netzwerk selbst hat und der, wo man dann so auf Bro-Ebene, wenn du weißt, was ich meine, <lacht> ja ist <lacht> ja. ja so, ne so hey, da stehe ich, wie, wie läuft's bei dir ja. und so und das auch, also das war wirklich… Chapeau, äh, Capnemix, äh, das hat das hat mir, hat mir große Freude bereitet. Ähm, es musste gut und strukturiert vorbereitet werden, das haben wir gemacht, aber dann hat es auch einen tollen äh, einen tollen Output, ja. Was war
1: sonst der Rahmen? Also so, so Keynote, Speaker und so habe ich verstanden. Wie, wie relevant fandst du das? Oder ist das so ein, wenn man kein Meeting hat, passiert halt was, dass man, nicht, dass man da nicht gelangweilt rumsitzt? Oder ist das wirklich auch valuable?
0: Naja, das, das ist ja wie bei einer, bei einer Konferenz, also du musst dir vorstellen, da ja. waren etwa 250 Leute oh. da äh, und das ist wie bei so einer Konferenz auch, das ist die Frage, wofür kommst du hin, es mhm. war unter anderem der äh, Gründer und CEO von Fressnapf da, Thorsten mhm. Töller, brutal äh, inspirierende Persönlichkeit, du musst mal vorstellen, Fressnapf, ich, vielleicht sage ich jetzt nichts, hoffe ich sage nichts falsch, ich glaube die machen so sechs Milliarden oder sowas, also ein paar Milliarden und dem gehören einfach mal Marco, halte ich fest, 100% an der Firma. Mhm. diesem einen Typen. Fressnapf. Mhm. So, und der war dann da und hat irgendwie 30 Minuten lang erzählt, wie er von, äh, der hat wirklich angefangen mit einem einzigen Laden in Köln, den er Fressnapf genannt hat, ähm, hin zu jetzt 16.000 Mitarbeitenden. Und das ist so ein totales Kölner Original, ja, der ist irgendwie Anfang 50 und so self-made Billionaire, right? Äh, Und der hat dann eine Keynote gehalten zu From Nothing to Billionaire. Und das ist, also, ich hatte dann keine Zeit, da komplett zuzuhören, weil ich halt meine Meetings hatte, aber das war Mhm. so ein Keynote-Speaker, der für die anderen sicherlich äh, äh, inspirierend war. Dann hat Cap Capnemic natürlich ein bisschen was erzählt. Wo kommen wir her? Wo stehen wir? Wir haben wir uns als Fonds äh, entwickelt und so weiter. Dann gab es noch ein so, also das war schon das Rahmenprogramm war so, dass wenn du jetzt ohne Mischen dahin gekommen bist, war das entertaining und und uh, inspiring, wenn du so möchtest. Aber im Kern war das im Grunde um nur die ja die Basis, auf der dann Netzwerken mhm. hat stattfinden können. Das war in der Halle 2 in Köln so eine relativ ja coolen großen Location, wo auch genug Platz war, um, um irgendwie so dann tatsächlich in den Austausch zu gehen und dann abends Live-Musik und 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 und, und Tanzen und so weiter. Die Kölner weißt ja sind sehr ähm, <lacht> sind froh Naturen, ja also das ist <lacht> <lacht> das, das, das. Und, und der Jojo, der der natürlich noch insbesondere. Also es war schon gut gemacht, das war schon richtig gut gemacht. Ähm, und letzte Frage, und
1: Dinner ist irgendwie dann, man trifft jemanden, auf den man Bock hat und dann setzt man sich irgendwo hin oder ist das ja. dann auch irgendwie
0: gestrukturiertes
1: Dinner? In diesem Falle nicht, sondern das war dann okay.
0: Buffet und, und, und viel Platz zum Sitzen, sodass man dann mhm. so auch hin und her äh, springen konnte. Und das, das Spannende ist, dass das ja dann für alle Beteiligten Mehrwert ist, ne? Also für die IPs ja. ist Mehrwert, sie treffen spannende Companies, für die Companies ist es spannend. Also es ist das ist tatsächlich ein ein value stiftende Veranstaltung. das machen ja auch alle. Project A hat das ja letztens jetzt auch gemacht mit einem Portfolio Day. Ich habe mhm. auch das Gefühl, dass die dass diese Portfolio Days von den von den VCs immer ernster genommen werden in terms of da müssen wir wirklich auch zeigen, wer wir sind, was wir was wir alles können und und die machen das Gefühlt werden das ist immer mehr zu so Mini-Konferenzen. Ja, total. Ähm, ähm, Cavalry hat es jetzt gemacht, also das, ich habe so das Gefühl, das wird, das, das kriegt immer mehr Value zu Recht, ja. Ähm, 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 ich habe zum Beispiel jetzt der, äh, wer hat mir das erzählt hier, die Jungs von Simple Club, die waren beim äh, Portfolio der von 10X, von Felix Haas, ähm, der war irgendwie vor drei, vier Monaten und äh, da war, hatten die frisch investiert in, 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 in die Jungs und dann haben die, durften die da auch sich kurz präsentieren. Hey, wir sind äh, irgendwie die vier Uprising-Beteiligung äh, von 10X und danach kamen dann äh, ganz viele LPs und haben gesagt, ey, wir wollen bei euch investieren, wir wollen bei euch investieren. Also äh, nach so einem 10-Minuten-Pitch. <lacht> vielleicht, ja. vielleicht hätte ich da doch mal hingehen sollen. <lacht> ah, du hättest da hingehen? Bist du da im 10X-Portfolio am Start oder wie?
1: Ja, aber ich habe es nicht. Äh, mein, also meistens kriege ich das irgendwie, terminlich auch nicht hin, wenn ich es überhaupt mitkriege. Irgendwie bin ich da noch nicht so ähm, ja, aber so wie du es jetzt beschreibst, klingt so, als müsste man, könnte man das wirklich auch nutzen, um, um auch oh, ja. spannende Leute kennenzulernen. Also werde wär, ja. ich mir, werde ich mir mal weiter oben auf den Stapel
0: legen. Ja. Und <lacht> und ich, und ich stell mir dann jetzt, und ich stelle mir dann jetzt vor, äh, was meinst du, wie das dann ist, wenn du bei so einem Portfolio Day von einem Sequoia oder Tiger ja. Global oder. <lacht> Also I don't know, ja. ich, hab, ich, ich, ich ich träume jetzt ja, aber ja. Äh, weißt du dann in, in, in London oder New York oder das muss das, ja crazy ja. sein, ne? Das ist genau der Grund, warum wir ja gerade irgendwie eins, zwei amerikanische Fonds irgendwie
1: versuchen reinzukommen. Also es ist ja nicht so, die, die Silicon Valley Fonds sind ja jetzt nicht so, dass die sagen ähm, Ja klar, auf euch haben wir gewartet. Mhm. (lacht) sondern Da brauchst du ja auf der LP-Seite auch irgendwie das entsprechende Netzwerk da reinzukommen. Und das, genau das Rational, weil da sind irgendwie so, wir haben so eine Sache im Auge, wo wo man dann auch wirklich irgendwie an so Stanford-Professoren und Leute, Mhm. die sehr weit vorne in bestimmten Themen sind. Und das finde ich einfach inhaltlich auch so wahnsinnig faszinierend, sich dann mal mit solchen, also, es ist ja dann mal ein bisschen so in die erste Linie reinrutschen, um, um dann auch mal ein bisschen da die Luft zu schnuppern. Und, du, und das Lustige ist, ne, die, die amerikanischen Fonds, also ich meine, du weißt ja, wie Fundraising von Fonds hier läuft, ne? Also mhm. ähnlich wie für ein Startup. Du hast halt irgendwelche ja, ja. Pitch Decks und dann hast du noch ein Pitch Deck und ein größeres und ein längeres und fünf Calls und bla bla bla. Die Ami-Fonds, also Chris Sacker sagt dir vielleicht was, so ein relativ bekannter, da haben wir irgendwie geschafft, ein Intro zu kriegen. Da kriegst du halt. Also, also ich würde es Brief nennen. So mhm. ein, das ist ein schöner, mehrseitiger Brief, PDF, vielleicht so vier, fünf, sechs Seiten. Mhm. Und da steht basically drin, so wir investieren in das und das. Ähm, Geld ist nicht unser Problem. Wenn ihr irgendwie mitmachen wollt, puh, ja, können wir mal gucken. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall den heißesten Scheiß am Start. So, wenn ihr Bock habt, äh, können wir mal schauen, was da geht. Weil die, mit denen wir schon arbeiten, sind sowieso alle wieder dabei und so endet die Geschichte. Da gibt es da gibt's keine Präsentation, mhm. da gibt es kein gar nichts. Und das sind dann Fondgrößen, wo du in Deutschland mit den Ohren schlackerst. Ja. Das, das finde ich so faszinierend, dass das halt so, also dass die Industrie quasi die gleiche ist, ist aber auch so von den Persönlichkeiten abhängig ist und die Amis da, also so vorurteilsgetrieben, zumindest mal, jetzt auch nicht alle, aber die, die großen Namen da, die. Da ist jetzt, da läuft die Nummer ein bisschen anders. Da musst du dich bewerben, ob du da mitspielen kannst und nicht die fragen, ob sie, ob du vielleicht investieren magst. Also, lustiges, lustiges Erlebnis auf jeden Fall.
0: Und was auch noch spannend für mich war, ich äh, war, das war ja dann vor zwei, drei Tagen in Köln und davor war ich, äh, vor fünf Tagen war ich in München. Das heißt, ich habe irgendwie in, innerhalb von einer Woche hatte ich Berlin-München, München-Berlin, Berlin-Köln, Köln-Berlin und das habe ich alles mit dem Zug bestritten, ähm, mit diesem, mit, de- oh, mit jeweils okay. einer Direktverbindung. Und äh, Marco, das war so klasse, weil ich setze mich hier in Spandau in das Ding rein und arbeite vier Stunden und bin am Hauptbahnhof und äh, same mit München. Und das hat mir echt nochmal gezeigt, wie, ähm, wenn man das planen kann, dass echt, der also netto, netto, glaube ich, war ich auch äh, schneller, als wenn ich geflogen wäre. Und vor allem habe ich viel mehr weggeschafft ähm, und die Züge Zeit, waren mega mündlich ja. ähm, Also da war ich jetzt echt von diesen vier, in Anführungsstrichen längeren, also vier Stunden plus Fahrten each, war ich extrem, äh, war ich extrem angetan.
1: Absolut. Also es ist das Einzige, was Sinn macht. Alles andere kannst du eigentlich vergessen. Aber wieso Marco, fährst du nach München und ich weiß nichts davon? Was ist da los?
0: Ja, das war rein und wieder raus. Ja, das ist, was soll ich sagen? <lacht> und zur Arbeit. Es das war, das war Arbeit, es war nicht mal Vergnügen. Marco, ich habe hab eine Frage an dich. Du ja. triffst ja in deiner Arbeit per Definition sehr viele CEOs. Mhm. Ähm, Und äh, auch die unterschiedlichsten mit Sicherheit, ähm, CEOs, Geschäftsführer. Ähm, Und ich habe jetzt in meinem ähm, Bekanntenkreis ähm, jemanden, der so ein bisschen mit seiner Rolle als CEO struggelt, also sozusagen Mhm. der, mit dem ich mich darüber austausche und der sagt, ah ich weiß nicht so recht, ob ich das so ausfülle, wie ich das, wie andere das von mir erwarten, diese Rolle auszuführen. Und in dem Kontext ähm, haben wir gesprochen über Visionary versus Integrator. Kennst du dieses Konzept Visionary versus Integrator? Ähm, nee. also, die The- also die These dahinter ist. Ich könnte mir ist, was darunter vorstellen, aber genau. wenn du es zusammenfassen kannst, wäre ich dankbar. Die These dahinter ist, dass eigentlich jede Company braucht ein Visionary. Also jemanden, der wirklich vorschreitet und da rausgeht und große Visionen und Ideen und, 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 und ja, große, die großen Linien ähm, eigentlich äh, da aufreißt. Und gleichzeitig braucht es aber auch jemand, der Integrator ist, um rein in die Struktur das zu übersetzen. Mhm. Und in den seltensten Fällen ist einer beides. Jo. Aber eigentlich braucht es beides. So die, so die Theorie bei Visionary versus Integrator. Mhm. Ähm, und ich finde das ganz spannend, weil der, der Freund, mit dem ich spreche, der ist ein unglaublich starker Integrator. Ähm, und fühlt fühlt aber jetzt, dass er eigentlich Visionary sein müsste <lacht> okay. ähm, in seiner Rolle und, und ist dann sozusagen so ein bisschen in so einem Spagat drin. Ähm, wie, wie guckst du da drauf ähm, auf diese auf diese ja am Ende des Tages auch ein bisschen äh, das, das Rollenbild ähm, 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 muss man beides können ist das eine Frage in was für einer Phase das Unternehmen also wie siehst du dieses wie siehst du dieses, äh, mhm. siehst du dieses äh, das Thema
1: wahrscheinlich auch eine Phase der Fra- also eine, eine Frage der Phase du kannst ja gleich mal kurz noch so ein bisschen was vielleicht zur Größe des Unternehmens sagen aber Die Rollen sind ja, wenn es größer wird, in der Regel aufgeteilt. Und das ist ja genau dieses CEO-COO-Spiel, dass du sagst, der CEO ist jetzt der nach außen gerichtete, visionäre Aufreißende, um das in in, in diesem Bild irgendwie zu lassen. Und COO ist die Person, die es dann halt integriert, die hingeht und sagt, so, jetzt müssen wir aber mal hier die Operations irgendwie auch darauf einschwingen, dass das alles funktioniert. Und wir müssen auch die Hände im Dreck behalten und nicht nur Mhm. den Kopf in den Wolken. Also wir müssen auch sehen, dass das, was wir hier uns zusammen gereimt haben, am Ende auch irgendwie auf die Straße kommt. So Und deswegen würde ich schon sagen, dass das Verständnis ist, ja, du brauchst beides und später geht das auseinander. Die Frage ist nur, ab wann kannst du es dir leisten, dass es auseinander geht. Und, Mhm. Und das ist sicher eine Frage, der Stage und der Größe. Wie groß ist denn das Unternehmen ungefähr?
0: Das ist schon ziemlich groß, also wir reden hier über zwei, zweieinhalb 2500 Mitarbeitende.
1: Okay, aber ähm, dann kannst du doch, dann kannst du es doch locker auf, aufteilen.
0: Ja, aber das ist also der Typ ist halt eher ein Integrator. Ja, aber dann muss er ein CEO. Nee, er ist das CEO.
1: also verstehe ich schon. Mhm. aber so und das ist, ja, das ist ja genau das Ding also mal angenommen er fühlt also er fühlt ja irgendwie passt nicht so wie es sein sollte oder wie es besser passen könnte sozusagen sonst wird er ja die Frage nicht stellen so wenn er denkt Ja so, aber genau, aber
0: hang on, er fragt sich halt auch muss man als CEO Visionary sein?
1: Mhm. Visionary ist ein großes Wort. Mhm. Aber was du schon machen musst, meines Verständnisses nach, ist, das ist ja wie im Eishockey. Wenn du dahin fährst, wo der Puck ist, wirst du nicht gewinnen, sondern musst dahin fahren, wo du antizipierst, dass er sein wird, wenn du ankommst. So, und Das hat ja eine gewisse Antizipation der Zukunft. So Und damit musst du natürlich irgendwie sagen, ich stelle mir Sachen vor, die kann ich heute noch nicht sehen. Mhm. Und dann kann ich mir vorstellen, wie wird das sich entfalten? Wird das Leute interessieren? Werden Leute, wie werden Leute mit sich verändernden Wirtschaftsbedingungen umgehen? Wie wird das und das so? Also das heißt, ein gewisses Vorstellungsvermögen und dann ein Einschätzen von meiner Zielgruppe, von meinen Mitarbeitenden, ist ja schon der Kern von strategischer Arbeit damit du antizipieren kannst, wo muss denn der Puck ungefähr landen oder wo muss denn ich ungefähr stehen, wenn der da ungefähr hinfährt. Und das ist ja durchaus die Arbeit eines CEOs, gerade in einem größeren Unternehmen, würde ich, würde ich denken. Ist das jetzt visionär im Sinne von, ah, das ist so sparkling und die Leute finden das ein total fancy Typ so? Mhm. Nicht zwingend, aber es sind halt strategische Hausaufgaben. Die was mit, ich kann mir, also du brauchst ja eine gewisse Vorstellungsvermögen, eine Kreativität, du musst ja das ja irgendwie, eine Empathie, du musst dich da reinversetzen können. Und das sind dann schon so Sachen, wo ich sagen würde, die bräuchte es schon, um sicherzustellen, dass das Ding nicht in fünf Jahren irgendwo hingefahren ist, wo gar keiner mehr ist weil man es nicht
0: hat kommen sehen. so Genau, ist taken, ist taken, Marco, da bin ich bei dir. Also ich glaube, wenn du, wenn du, äh, egal von was für einem Typ du als CEO bist, wenn du ähm, nicht n- n- einen klaren Plan hast oder eine, eine sehr starke Idee, wo das alles sich hin entwickeln kann, da, 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 total. Aber womit er und ich glaube eben auch viele andere noch viel stärker strugglen, und das, deswegen frage ich dich, was für CEOs hast du so kennengelernt, ist dieses klassische Rollenbild eines CEOs, der sozusagen recht laut, präsent äh, äh, Leader-typ mäßig vor seiner Truppe Jürgen Klopp mäßig steht und sagt äh, I have a dream ähm, ähm, Raum füllend und das ist einfach am Ende eine eine, eine Veranlagung, das das, das, das hast Mhm. du das hast du nicht Ähm, und, und die Frage ist braucht's das, auch jetzt mal unabhängig von der Größe der Company, ist, denn, das, ist, ist aber das eher so eine
1: Frage nach Leader in, in Anführungszeichen. Ja, genau, ja, genau, und nicht, genau. Und nicht Visionär, also weil du kannst ja auch sehr visionär sein und alleine in deinem Kämmerlein sitzen Nobelpreis kriegen. Das hat ja mit ja. der anderen, mit dem anderen Ding irgendwie nur weh, also so dieses mitreißende, mhm. voranschreitende leader thema wäre dann wahrscheinlich eher die Frage, oder?
0: Ja, aber das, wenn man das, das Konzept googelt, dann ist Visionary, ähm, das ist dann eben nicht nur, dass er Visionen hat, oder, sondern das, 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 das impliziert das, dass das ein okay. very outgoing, inspiring, äh, crazy, whatsoever uh, personality ist. Hm. Und ein Integrator eben opposite of that. Aber weißt du, weißt, was ich meine? Also, ja, total.
1: Ich, ich denke gerade mal so im Kopf durch und wenn ich mal so die, die Gegen-, also, ich versuche gerade die Gegenbeispiele zu durchdenken, also die CEOs, die nicht so sind, wie du sie gerade, wie du dieses Bild, dieses Visionären gerade beschreibst. Das ist sicher eine, eine Einzelfallbetrachtung, Und wenn ich da versuche, eine Summe drüber zu legen. Ist es schon für den Rest der Leute schwieriger, damit dann klarzukommen?
0: Mhm.
1: Also es ist einfacher, wenn du jemanden hast, der es irgendwie schafft, die Ideen so klar zu kommunizieren und auch so zu kommunizieren, dass die Leute eine gewisse Fantasie daraus ableiten können und für sich eine Begeisterung, um da mitzumachen. Und das hat ja auch was mit Kommunikationsstärke zu tun. Mhm. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich schon ein Teil, der ein bisschen was von dem Erfolg der Rolle da ausmacht. Mhm. Was ist in deinen was ist denn deine Meinung?
0: Ja, Ich bin natürlich total biased, ne? weil äh, ich äh, logischerweise vom Typ äh, jemand bin, der äh, so, äh, so eher in Anführungsstrichen laut äh, unterwegs ist ähm, und für mich aber äh, immer stärker feststelle, dass ich, äh, dass ich sehr gut daran täte, äh, noch mehr Integrator zu werden äh, mhm. oder auch dabei bin, immer mehr Integrator zu werden, weil ich, äh, je länger ich da unterwegs bin, begreife, dass äh, nur aufzureißen und mehr in meine Organisation zu kippen ähm, nicht zielführend ist, sondern ich mir immer stärker auch jetzt Gedanken darüber mache, ähm, wie ist das umsetzbar und ist das umsetzbar und wie ist das auch äh, kommunizierbar in, in den innerhalb der Strukturen. Das heißt, ähm, ich, ich lerne in diese Richtung mehr. Und glaube, dass es auch, wahrscheinlich gerade wenn man so Wissenschaft und so denkt, so die Biontech-Gründer würde ich auch nicht denken, dass die so laute Schreihalse sind, sondern ich glaube, das sind auch eher, wäre mein Gefühl jetzt, ruhige Lieder. Wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen auf die Branche drauf an, wenn du dann wiederum den Elon Musk anschaust, ist ja das Spannende. Ich habe jetzt so einen, <lacht> ja. jetzt so einen äh, Podcast gehört mit, mit, einem, mit einem mit hier einem ganz großen äh, PI, der, der dann befragt wurde, was braucht eigentlich so ein, äh, was braucht eigentlich so einen äh, Founder und dann hat er einige Sachen gesagt und eine hat er auch gesagt eine ne sehr starke Fähigkeit zur Selbstvermarktung. Weil, äh, wenn man sagt, wenn man äh, Elon Musk minus sein Talent zur Selbstvermarktung wäre, das sicherlich eine ganz andere, (lacht) eine eine, 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 eine ganz andere äh, stünde er woanders. Ähm, ähm, Und insofern ist dieses äh, dieses Selbstvermarktungsthema sicherlich schon eins, was nicht ganz unwichtig ist. Ähm, äh, Aber wahrscheinlich, insbesondere bei größeren Unternehmen, da habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, wenn ich größere Börsennotierte Unternehmen, äh, da die CEOs kennengelernt habe, da gibt es schon auch phasenmarkung Es gibt Phasen, wo so ein Unternehmen dann nochmal in echt eine andere Richtung muss und deswegen auch aufgerüttelt werden muss? Schau dir jetzt mal Hugo Boss als Beispiel an. Der letzte CEO war der war der war, der, war davor CFO und da hat der hat Hugo Boss eher, sage ich mal so, ja gesund controlled ja, und, stimmt, und der der aktuelle CEO ist ein fucking bunter Vogel, der mit irgendwie strangen Klamotten rumläuft und sich nur mit Models fotografieren lässt und sagt Fashion is about Lifestyle und so. Ähm, weil Hugo Boss wieder wiederbelebt werden muss. Also insofern glaube ich, hat das auch wiederum ein bisschen was zu tun äh, mit der Phase, in der in der so ein Unternehmen ist. Ne? Ja, wobei
1: also ist halt immer die Frage, ob du also kannst du kannst du ein Fashion eine Fashion Brand mit Excel steuern, glaube ich ja nicht. Also ja, du solltest aus, aufpassen, dass du unterwegs nicht mehr ausgibst als du einnimmst. Das ist immer das ist immer richtig. Aber so brauchst du halt auch. Also das ist ja am Ende eine Marke und kein äh, und keine Excel-Formel, aber und das so ein bisschen was, und da, also vielleicht ein an, eine andere Frage und die finde ich auch spannend, die habe ich in einem ähm, ich glaube sogar ein Sequoia-Investor war das ähm, und der hat die Frage aufgebracht, nicht Product-Market-Fit, mhm. sondern Founder-Problem-Fit. Mhm. Also wie gut und spannend kann sich der der Gründer, die Gründerin, das Gründerteam eigentlich mit dem Problem identifizieren. Und, und sowas wie Biontech zum Beispiel, da würde ich sagen, also, also klicken, da kann es ja gar nicht sein. Mhm. Und wenn ich irgendwie an, nichts gegen WHO-Studenten, aber den typischen Addressable Market runtergerechnet, Market Share, alle reich, weil, äh, habe ich so gelernt, äh, Business Pitch denke, dann würde ich sagen, da Da klickt es halt nicht so oft. Mhm. Und ich würde sagen, wenn es diesen Founder-Problem-Fit gibt, kommt allein daraus ja schon eine ganze Menge Sparkling irgendwie. Also da kommt Mhm. ja so ein, okay, ich will das machen, weil ich das Problem wirklich A, verstanden habe, B, nervig finde und C, einen Weg gefunden habe, wie man das vielleicht geiler machen kann. Und dann kannst du, glaube ich, auch unterschiedliche Personality sein, wenn du da nicht klickst und sagst, ja, wir müssen irgendwas machen, damit wir 30 Prozent Umsatzwachstum hinkriegen, was ist eigentlich ziemlich egal, und dann bist du auch noch ein Typ, der der vorne nicht irgendwie sonderlich viel auf die Porke hauen kann, dann wird es wahrscheinlich ganz düster, ähm, Wobei auch, selbst wenn du dann vorne auf die Pauke finde ich immer noch kein gutes Unternehmen. <lacht> mhm. Wie würdest du das
0: einschätzen? Problem, Founder, Fit und ja. andersrum in, in deinem Case da? Finde ich, äh, äh, find ich einen total validen Punkt. Ich habe jetzt auch auf dem Portfolio, der den Gründer von Marta kennengelernt und was Marta macht, also M-A-R-T-A, ähm, die äh, unterstützen im Prinzip, oder die haben eine Plattform gebaut, äh, über die legal ähm, Pflegekräfte in der Regel aus aus Osteuropa verknüpft werden mit Pflegesuchenden in Deutschland. Und davon hat er mir erzählt und ich habe erst gesagt, okay, wieso, weshalb, warum. Und dann hat er eben erzählt, dass seine eigene Großmutter innerhalb von acht Jahren zwölf unterschiedliche äh, Pfleger und Pflegerinnen hatte, die immer Mhm. wieder gewechselt haben, immer wieder gewechselt haben und keine Konstanz reinkam und das für die äh, Oma grausam war, wie man sich vorstellen kann Ähm, und äh, dieses Thema äh, Pflegekräfte aus Osteuropa eines ist, was bis dato eben nur im Grau-Schwarzmarkt passiert ist, weil es äh, auch nicht wirklich legalisiert ist in der Form. Und dann hat er gesagt, das kann nicht sein. Ähm, wenn das meiner Großmutter so geht, dann geht das sicherlich vielen äh, Großeltern so ähm, und 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 ihren äh, so ihren Angehörigen und hat dann diese Plattform aufgebaut. Es geht total durch die Decke. Und mhm. als er mir das so erzählt hat, fand ich es extrem glaubwürdig, nachvollziehbar, auch wichtig. Mhm. Ähm, und da habe ich ge- gemerkt, wie aus so einem erstmal so sage ich mal sehr business businessorientierten Pitch für mich dann so oh ja krass, finde ich toll. Da kann ich total relaten zu, weil ich spüre, mhm. dass du total relaten dazu kannst. Und dann, das hat dann, das hat bei mir gleich so ein Gefühl eingestellt, so ja, das ist ein guter ein guter Typ, guter Antrieb, gutes, ja, I like. Und jetzt, wo du das so sagst, ist das genau das, ne? dass, ähm, dass, äh, dass es diese, wenn es diese Connection glaubhaft äh, nachvollziehbar gibt, dann gibt das dem eine, eine Form von Authentizität und, und dann, dann connecte ich dazu in dem Fall jetzt als auch potenzieller Kunde viel stärker als wenn ich rieche, der will nur Geld damit machen. Mhm. Und das äh, riechen oder oder das, das merken dann ja auch alle Mitarbeitenden. Ne? Das, ey, der hat das gegründet, weil das ein Thema ist, was er lösen wollte für seine Oma. Ja, ich übertreibe ja. jetzt, ne? Ja. Und, und, und das zieht sich dann, glaube ich, durch. Und dann kann man so jemanden so jemanden folgen, ganz unabhängig davon, ob der jetzt in jedem, in jeder Sekunde Mega Sparkling ist oder nicht, was der ist in diesem Fall, ein guter guter Typ. Ähm, aber ähm, ja, das, da, da, hast du schon, da hast du schon total recht. Und das ist ja auch das, wir hatten das vor zwei, drei Folgen besprochen, dass äh, auch die VCs aktuell sagen, es gibt ja weniger Cases da draußen, weil die ganzen opportunistischen äh, Gründer, äh, WHUler, gar nicht mehr so stark unterwegs sind. Und es jetzt mehr tatsächlich, äh, ja, Companies da draußen sind, die die stärker purpose-driven sind oder wo wo irgendwie der der Grund für die Gründung äh, eine ist, die eben nicht nur ähm, äh, schnelles Cash machen ist, ja. Ja, Absolut. Ähm, ich hoffe, da, hoffe, das wird
1: noch, noch deutlich mehr, aber das haben wir schon auch ausreichend beleuchtet.
0: Ich hatte übrigens eine spannende, ich fahre ja hier von Klado immer zu mir zu uns rein ins Office nach, in die Mitte und ab und zu nehme ich ja Julia auch mit hm. und da gibt es immer so eine eine Straße, wo, äh, wo man immer morgens, wenn wir da reinfahren, warten muss, wenn man in, auf der geradeaus Ausspur ist. Dann muss, so, und dann gibt es aber auch eine linke Spur, die aber dann per Definition Linksabbieger ist und die ist immer ganz frei. Ähm, und ich aber ahne, dann weiß man auch, wenn man. Geht. So, aber dann weiß man natürlich, wenn man, wenn man ans Ende dieser Spur kommt, dann muss man als some point rechts rüber. Ja. Und das Spannende ist, in der Regel fahre ich ähm, und ganz selten mal Julia, wenn ich vielleicht telefonieren muss oder so. Und dann haben wir für uns beiden festgestellt, dass ich immer auf die linke Spur fahre, um dann sozusagen kurz vor knapp, aber auch immer noch eine Lösung zu finden, rechts reinzukommen. Rein ja. Und Julia sich immer h- hinten, hinten reinstellt. Ja. Ähm, weil sie, weil, und weil sie, wir haben das reflektiert, die, den Stress dass sie jetzt fast schneller ist, aber dann nicht weiß, ob sie reinkommt, den will sie sich gar nicht geben und deswegen ähm, wartet sie lieber hinten. Und, und ich äh, sehe das Problem gar nicht, sondern ähm, sage, ich finde dann die Lösung, wenn ich äh, einen Kilometer weiter vorne bin. <lacht> äh, auf dem Weg werde ich sicherlich erzählen, So, das fand, fand, fand ich irgendwie ganz lustig. Unsere unterschiedlichen Herangehensweise an, ähm, und weil es so ein bisschen exemplarisch ist, ähm, Total. Ich, äh, wie, wer, wer von uns beiden wann ein Problem tackelt, Julia halt sozusagen mit, mit vor, vorausschauend und ich, wenn es halt dann n- nicht mehr anders geht.
1: Aber hold äh, ja. on, ich, also, ich würde in der Analyse irgendwie eins mehr auf die Persönlichkeiten gehen, weil das geht ja, also das Problem ist ja nicht, kommst du dann da vorne rein oder nicht, also dann bremst du halt kurz. Also du wirst schon irgendwie geradeaus kommen.
0: Und netto schneller sein. Also ich bin immer netto schneller als äh,
1: <lacht> 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 Ja, ja, aber Let's face it. Also du brichst halt die Regeln, so und das sind gesellschaftliche Konventionen. Mm, so. Ein dass du in diese Richtung steuern willst. Das weil hat Julia ist ja nämlich so. auch
0: mal. Sie hat einfach, du bist ja größer, du bist halt ein Arsch und ich äh, ja. und egoistisch und ich. Äh, Ey, äh, b- das ja. ist so,
1: hey, okay, komm, lass uns drauf einigen. Die Leute, die links wollen, stellen sich hier an und die, die geradeaus wollen, stellen sich da an und du sagst ja, okay, interessiert mich nicht, wo ihr euch alle anstellt. Ich gehe dahin, wo es schneller ist. Und Dann sagst du, dann denken die anderen in der Reihe, ja, du bist ein Vogel. Ich wollte auch gerade Geradeaus und zwar schneller, aber wir haben uns ja irgendwie darauf verständigt, dass links die
0: Linksabbieger sind und geradeaus die geradeaus Leute. ja, das führt in keine gute Richtung. Das heißt im Grunde <lacht> was, was willst du mir damit mitgeben? Also.
1: Naja, aber dass das also ich glaube schon, dass das so ein, also dieses komme ich mit dieser Zurückweisung klar, Thema steckt ein bisschen darin drin und bin ich dafür bereit zu sagen, so, ja, geht halt schneller ich will geradeaus und ich generiere jetzt hier einen Vorteil und nehme in Kauf, dass die anderen mich dafür doof finden. Versus, ich nehme in Kauf, dass ich nicht schneller bin, halte mich aber ein Stück weit an und sind, ich sage gar nicht mal Regeln, sondern Konventionen. Bei mir ist auch egal, ob dann jemand sagt, das darf man nicht, sondern ich will es nicht, weil ich nicht der sein will, wo dann einer denkt, ja du Idiot, ich will auch geradeaus, warum mhm. mussten du jetzt schneller sein als ich? So Und das, das ist ja eigentlich wahrscheinlich der Punkt, weil man kommt dann da schon rein, also musst du halt irgendwie so ein bisschen hart blinken, dann bist du da schon irgendwie drin, früher oder später, mhm. oder im Zweifel könntest du auch einfach schneller losfahren, das könnte ich auch mir als Lösungsweg bei dir antizipieren, das könnte schon das auch gut, passieren. da stehen
0: andere Dinge im Weg. Ja, ja,
1: ja, ja. aber ja, ähm, naja, aber du findest einen Weg. Die Frage ist, wie gehst du emotional mit diesem, wie gucken die anderen auf dich, wie gehst du damit um? Und da würde ich sagen, ist wahrscheinlich, Julia schaut da anders drauf auf, wie gucken die, jetzt fährt die davor und dann mhm. ist natürlich auch immer noch die Frage, in was fährst du davor? So, das spielt ja auch noch eine Rolle. Und dann ist so ein, hm, will ich das oder will ich das nicht? ja puh. und dann Sie ist stresst die, das weil,
0: halt, so, sie stresst das maximal. ne also Und dir ist also halt ich, total egal. Also ich glaube, es ist bei ihr weniger, dass sie sagt, wenn ich das mache, dann ist es ein Arschloch-Move. Ähm, ähm, sondern es ist tatsächlich bei ihr eher nee. Äh, also d- den Stress, dass ich dann tatsächlich da nicht reinkomme und alle mir sozusagen ähm, den Mittelfinger zeigen, ähm, das, das gebe ich mir nicht. Ähm, ähm, Aber frag dann, sie
1: nochmal, ob es wirklich darum geht, dass es dass man dann da nicht reinkommt, weil wenn wenn dir der sozusagen Arschlochmove egal ist, dann, dann blinkst du halt rechts und stehst halt so lange da, bis dich einer reinlässt, dann hupen halt zwei, mhm. drei mehr, dann ist auch egal, also du kommst da schon rein. Aber die Frage ist, wie kommst du mit dem Bild, wie die anderen auf dich blicken und nicht weil nicht weil ich sage, man sollte darauf reagieren, wie andere einen sehen, aber will man über eine gesellschaftliche Konvention sich hinwegsetzen und sich ein bisschen über die anderen stellen, die ja auch alle geradeaus wollen mhm. und sagen, also ich habe es aber heute eilig und offensichtlich hast du es immer eilig. Ja,
0: aber sozusagen wie ich das für mich rechtfertige ist, falls ich dann doch mal in der geradeausspur stehe <lacht> ähm, äh, und es gibt einen anderen Typ, der den gleichen Move macht wie ich, dann bin ich Wir- very friendly, ich lass rein.
1: Wollte ich gerade sagen, der wird richtig hart weggehupt und dann Nee, äh. nee, 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 nee. da
0: bin ich, verstehst du, gleiches Recht für alle, Äh, dann dann lasse ich rein. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich ich, ich habe das ich habe das versucht auch mit ihr mehr auf dieser auf dieser Basis zu diskutieren. Äh, face the problem when it's there and not uh, upfront. Mm. Aber ähm, sie hat it's das genauso wie du eher, äh, ja. eher bewertet als ähm, moralisch gefestigt oder nicht. Ja. Ähm, das, das, das wiederum hat <lacht> mir natürlich nicht geschmeckt. Insofern super, dass ich auch jetzt nochmal mit dir ein kleines gleiche Feedback auf auf meine auf meine. Ähm, werde ich es jetzt ändern? I doubt it. Aber ich werde drüber nachdenken, ja.
1: Ja. Ist ja, also ist ja ein fairer, also davon war ja auch auszugehen, dass dass du das aus der Ecke beleuchtet kriegst. So gesehen ist das jetzt nicht nicht sonderlich verwunderlich. Ich habe noch mal eine andere Frage. Unser lieber Freund Casey, der der vloggt ja wieder, was mehr große Freude bereitet oder zwar nicht ganz regelmäßig, aber er ist auf jeden Fall wieder auf Sendung, seit er in, in New York wieder wohnt. Und Was ich bei dem so faszinierend finde, ist, dass dem dem ist ja alles so ein bisschen wurscht. Mhm. Und jetzt ist ihm aber auch so ein bisschen wurscht, was mit Sachen passiert. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, wie also der klebt auf alles was drauf, der malt alles an, wenn es was nicht passt, dann reißt er irgendwie was ab. In seinem neuen Defender ist halt, innerhalb von zwölf Sekunden auch die Seitenverkleidung abgerissen. Also es ist halt, es sieht aus wie Hund. So. Mhm. Und da finde ich so ein bisschen, also sich nicht drum zu scheren, was mit, was mit den Sachen ist, weil, weil Sachen einem nicht wichtig sind, im Sinne von materiellen Dingen, finde ich irgendwie ganz geil. Auf der anderen Seite kommt es halt schon so ignorant rüber, dass ich mir denke, so richtig geil ist es auch nicht, dass du dann so, so, so bescheuert mit deinen Sachen umgehst, weil dann sind sie halt kaputt und dann brauchst du halt einfach mehr Konsum mhm. und das spricht ja wieder nicht dafür, dass es das dir, dass dir materielles nichts bedeutet, weil danach kaufst du es halt noch mal neu oder anders oder so. Was ist ein, also du bist ja auch großer Casey-Verfolger, was ist das, wie guckst denn du auf so Sachen, weil da haben wir sicher auch
0: einen anderen
1: Blick auf das Thema.
0: Mhm. Ich finde es sozusagen eher inspirierend, weil er und das und ich habe da auch ein zwei jetzt für mich so Takeaways gemacht, weil er aus ähm, sehr pragmatisch, wie ich finde, Dinge, ähm, wie soll ich sagen. Äh, ähm, personalisiert, individualisiert. Also das beste Beispiel, wenn er ein neues MacBook bekommt, das erste, was der macht, ist mit einem Schraubenzieher da quasi mit einem Schraubenzieher seinen Namen reinkratzen. Ja. So, und da würde, wenn du diese Vorstellung kriegst, das neue MacBook Pro und du nimmst einen Schraubenzieher oder ein Teppichmesser und kratzt da deinen Namen rein, da würde es den meisten Leuten irgendwie die Haare stellen. <lacht> ich Aber... Aber er er sagt halt in der Kombination aus, ist praktisch, weil ähm, dann ist da mein Name drauf und wenn es mal verloren geht, sehen es die Leute und dadurch ist es auch individuell und sieht nicht aus wie 10 Millionen andere MacBook Pros auch. Also mein Gefühl ist, dass das, dass das eher sein Antrieb ist und in dem mhm. Kontext ihm egal ist, was andere drüber denken, wenn er das macht, auch wenn das mhm. sozusagen äh, nicht Konvention ist ähm, und, und das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich eher inspirierend und ich habe jetzt äh, äh, auch nochmal zum Portfolio Day, es ist ja so, dass auf so Konferenzen kriegt jeder irgendwie immer so einen Umhänger, also weißt du, so ein Schild, mhm. Umhängerding ein um, ja. so ein Badge. Und ich habe jetzt vor geraumer Zeit, ich bin man ist ja immer wieder auf solchen Konferenzen, habe ich gesagt, ich muss ja irgendwie auch als Cleverly da, in der Regel hat man so ein Hoodie, aber wir haben noch keine Cleverly-Hoodies, deswegen habe ich sowas einfach noch nicht. Und habe mir dann für, ich glaube, 10 Euro oder 20 Euro so, so einen Sticker, so einen aufnähsticker machen lassen. Mhm. Du siehst den jetzt, ich halte ihn jetzt in mir herein, also das ist sowas, was man aufbügeln oder aufnähen kann, das ja. ist so... 5 cm auf 10 cm, und da steht einfach das Logo. Und ähm, ähm, das hat mich nie wenig gekostet. Das hast du ja mal gesehen. Das habe ich auf auch auf irgendwelche ja. anderen äh, T-Shirts drauf auf gedruckt. Auf Body Change T-Shirts. Auch auf Body Change. Und was ja. ich äh, so, und, und jetzt war ich letztens auf dem Oktoberfest auf der Bits Bretzels und dann hatte ich so ein tolles kariertes Hemd und dann habe ich einfach das auch auf die Brusttasche genäht. Das war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich wieder was genäht habe. Das mhm. ging zehn Minuten, sah super aus und alle haben mich darauf angesprochen. Oder jetzt auf der, auf der äh, Konferenz mit ähm, von Capnemic habe ich mir zwei von den Dingern genommen, die übereinander geklebt und bin in Köln zu einem Schuhmacher gegangen. Der hat mir dann ein Loch reingemacht und dann habe ich einen Benzel genommen, den ich eigentlich in meinem Schuh hatte und habe dann das Ding um den Hals getragen. <lacht> ähm, äh, und äh, alle, also viele haben mich darauf angesprochen. Ja, okay, ähm, genau. so und, ja. und das ist äh, so. Warum erzähle ich das? Weil ja. im Grunde genommen, du weißt schon, was ich meine. Ne? Das ist das ist dann irgendwie eine andere Art und Weise, mhm. ähm, die aber im, die dann manche gucken, komisch, aber im Effekt, also aber im, im Kern macht es, glaube ich, schon Sinn. Und insofern gucke ich, wenn ich ihn äh, schaue, eher aus der Richtung drauf und finde, Wir könnten alle öfter ein bisschen unkonventioneller denken, wenn es dem Ergebnis zuträglich ist. Und und machen uns viel zu sehr Gedanken über, das das macht man doch so nicht. Deswegen mache ich das natürlich auch nicht so. Ähm, ähm, Und dann sind wir halt all diejenigen, die sich äh, hinten anstellen, Ähm, äh, versus anders. Aber natürlich in der, was jetzt, was jetzt irgendwie dann Konsum und das, wenn Sachen dadurch schneller kaputt gehen, da übertreibt er das, glaube ich, auch, dass er dann zwölf Reifen in seinem Defender äh, kaputt fährt und das, das ist natürlich, äh, das, das finde ich nicht geil, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt, da geht es mir gar nicht, ob, ob er dagegen Konditionen verstößt, sondern wenn ja. er, der kriegt ein neues Fahrrad oder was denn, dann schmeißt er das da hin und der nächste, so, Alter, das ist auch gleich kaputt, warum, warum gehst du denn immer so mit den Sachen um, irgendwie, ähm. Aber, Aber da gehört- würde ich
0: auch, da, da würde ich auch denken, das ist dann jetzt Teil seines Style. Images, ne? Ja, total. Ja, das ist so, wie, wie der auch Pakete aufmacht, dass er dann alle, ja. also so, das ist, das, ist, wofür die Leute ihn lieben und feiern und, und da kriegt er alle Comments dazu, weil es so, weil es so out of the norm ist und deswegen spielt er das, glaube ich, auch äh, ehrlicherweise so krass äh, over the top und dann kommt es bei ihm aufs Geld auch nicht drauf an und dann ist auch schon egal. Ja.
1: Dafür mag ich dann wieder, wie er sich irgendwie in der Studiotür reinflext, wenn er eine mhm. braucht, weil er nicht zwölfmal um die zwölfmal außen rumgehen will. Dann hat er halt zwölf Minuten später eine Flex und eine neue Tür. also das. das mag wo wir, ich wo, wo, wo gut. wir
0: Marco über über viel Konsum und 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 so sprechen. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge ge- gespürt, dass du beim Thema Schweigekloster, da bist du irgendwie so angesprungen. ja. Oh, ja. Und ich habe ja mehr und mehr jetzt Leute in meinem Netzwerk, die tatsächlich nicht nur darüber gesprochen haben, mal so ein Schweigekloster zu machen, sondern es auch wirklich gemacht haben mhm. und mir auch davon berichtet haben, wie das ist. Also jetzt ein Kollege der hat das elf Tage lang gemacht, mhm. äh, manche machen das irgendwie fünf, sechs, sieben Tage ähm, ähm, da muss man sich ja auch äh, für bewerben und zum Teil sehr lange warten, so wie ich das mitbekommen habe, um da einen Platz zu bekommen, das mhm. kostet dann glaube ich nicht mal was, man kann freiwillig was am Ende der Zeit zahlen un- unterschiedliche Konzepte genau, aber, ja. und gibt es unterschiedlich, an unterschiedlichen Plätzen dieser Welt mhm. und mir leuchtet also, das scheint en vogue zu sein, das Thema mhm. Schweigekloster zumindest in, 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 in der Bubble in der ich da unterwegs bin und du hast das, also w- wieso, weshalb, warum, was ist, was ist das für eine Geschichte, ja, also w- wieso sollte man dann ins fucking Schweigekloster gehen? So, please tell ja. me, ja?
1: Ja, also d- tell, ich, kann dir, ich kann dir die Konzeption erklären, ich kann dir nicht first hand experience äh, erklären, aber ich habe schon viel Art drüber nachgedacht und B mich dazu ausgetauscht, aber natürlich habe ich äh, eine Sympathie für die Idee ähm, und das Konzept Oder der Benefit ist Solitude, also Einsamkeit im positiven Sinne, das Losgelöstsein von den Gedanken anderer. Mhm. Das heißt, du entkoppelst dich von, also es ist ja nicht nur, du sagst nichts, sondern die anderen sagen auch nichts, was ja quasi systemimmanent ist. Das heißt, damit hörst du ja auch keinem zu. Plus, du liest nichts, du guckst keine YouTube-Videos, keine Podcasts. Du darfst, Podcasts, darfst kein, auch nicht
0: schreiben. Ne? Also,
1: die, die das, da, also da gibt es unterschiedliche wie passender, mhm. da, da darfst du dann auch noch nicht schreiben. Ähm, mhm. Da wird es dann, glaube ich, ganz schön haarig und das weiß ich auch gar nicht, ob ich das so, ob ich das so gut finde, weil das ähm, das Rausbringen von dem, was alles in deinem Hirn stattfindet, halte ich jetzt nicht für den, das halte ich nicht für den kritischen Punkt, aber du darfst nicht lesen, Mhm. Also du willst nicht aus, also von außen Impulse haben, die dich dann wieder zum Nachdenken bringen von Sachen so. Und im Prinzip das ist das ja die Grundidee von Meditation und so weiter, dass du dich halt da rausziehst aus diesem Fluss, der auf dich einströmt, mhm. um dann zu gucken, was passiert denn jetzt in meinem Kopf? Mhm. Und das sind, ja, also A ist ganz schön faszinierend, wenn du das alleine kurz machst, was da alles so stattfindet in in deinem Kopf, wenn du ihn nicht ablenkst. so Und das ist ja genau das Ding, dass wir uns ja durch dieses ständige Infiltrieren von außen, sei es mit, ich rede mit jemandem, ich höre mir einen Podcast an, ich gucke ein Video, ich bin in einem Meeting beim Mittagessen, bla 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 bla, bla. Du hast ja ständig Reize, die, die dich dann wieder irgendwie dazu führen. Und du kommst ja gar nicht mehr in, dieses, in diese Phase der Ruhe, dass du mit deinen eigenen Gedanken bist und dann verarbeitest du erstmal ein bisschen was. Und wenn du, wenn du dann, das ist so ein bisschen wie wenn sich dein Stoffwechsel irgendwann beim, beim, beim Fasten umstellt, wenn du dann irgendwie lange genug nichts mehr zum Verarbeiten kriegst, kommt dein Hirn natürlich auf die Idee, Cool, ich mache hier mal die Schubladen auf und gucke mal, was hier sonst so rumliegt, weil über irgendwas muss ich ja jetzt nachdenken. So, und dann kommst du halt an Themen ran, möglicherweise, die dir von einer Perspektive äh, präsentiert werden, die du vorher so nicht gesehen hast, weil sie einfach in dem konstanten Fluss der Sachen untergegangen sind. Und das halt dich durchaus führen, genauso wie Fasten, das ist ja sozusagen intellektuelles Fasten könnte man es vielleicht. Äh, um deklarieren. Das ist ja total spannend. Mal zu sehen, was kommt denn
0: da? Warum bin ich für sowas gar nicht? Also, ich, ich, also, ich, I hear you, ich kann es ja. auch irgendwo intellektuell nachvollziehen. Ähm, und, äh, und finde sozusagen auch, weil ich ja Experimente mag, ähm, das Konzept schon irgendwo faszinierend, dass man jetzt, der, der Unternehmerfreund von mir war jetzt elf Tage mhm. äh, und dieses Pestanana oder wie nennt das Esta? Vipassana. Vipassana, genau. Ja. Also tatsächlich du kommst du an und du gibst alles ab und, 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 und meditierst auch immer länger. Sie also haben dann zum Teil am Ende acht Stunden am mhm. Tag meditiert. What the fuck? Ähm, und elf Tage dann in einem Zimmer mit jemandem. und Du sprichst ja einfach nie. Nicht ähm, angucken auch. Also auch genau, genau, auch keine und so. nonverbale Kommunikation mhm. ähm, ähm, und, und zum Teil ist dann das Meditieren, was immer länger wird, musst du dann auch äh, die, eine Position halten, über anderthalb Stunden in, in einer Position ähm, ähm, und, und, und das ist also eine, eine, auch eine intensive Form des Meditierens. Ja, das ist auch eine ähm, körperliche, also nach 20 Minuten denkst
1: du das erste ja. Mal so, oh, wo ist denn jetzt mein, wieso tut denn jetzt mein Rücken weh, wie soll denn das jetzt hier 10 Tage funktionieren? Das
0: und also, also ich finde das so aus einer, aus, aus einer Experimentierperspektive heraus schon faszinierend, wie genauso, wie, wie muss ich das wohl anfühlen, drei Tage und nichts und nicht, nicht zu essen und so weiter. Was ja. passiert dann da? Das das, das verstehe ich schon, aber dieses, dass das jetzt vermehrt irgendwie in meinem Umfeld aufpoppt und, und, und dieser Reiz, das, also äh, 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 das, das ist für mich irgendwie so ein
1: Hast du nie das Gefühl der Reizüberflutung, würde man das wahrscheinlich nennen? Also, dass zu viele Sachen auf dich eindröseln, wo du immer einen Ping kriegst und hier noch und da noch und dann, ah, da denke ich noch drüber nach und das noch und dann habe ich das Ja,
0: total, total. Aber mein Gefühl ist dann, wenn ich dann, keine Ahnung, ähm, zwei oder drei Stunden auf Segelboot gehe oder mit Julia und unserem Hund einen langen Spaziergang äh, einen Nachmittag lang durch den Wald hier bei uns hinten mache oder so, dass das und ein gutes Gespräch führe oder zum Teil auch einfach mal eine halbe Stunde laufe, ohne dass wir uns unterhalten, dass das, das ist schon Doses enough. Ich, ich, ich müsste, diese Schubladen, von denen du sprachst, die, ja. die sich dann potenziell öffnen, keine Ahnung, da habe ich einfach nicht so, habe ich keine, also nicht, dass ich Angst davor hätte, diese zu öffnen, aber ich habe einfach nicht das Bedürfnis, irgendwelche Schubladen <lacht> zu öffnen, sondern ich, ich liebe die Schubladen, ja, bei die jeden du, Tag bei mir bei aufgehen. Halt räumst halt nicht so gerne auf. Ja, das weiß ich nicht. Das ist dann immer der Vorwurf, der deine Raum. Nein, steht. ja, ja, du willst deine Leichen. Ich hab, weiß Och, ich nicht. Weiß gar ähm, nicht. Also
1: ich glaube, es geht gar nicht um Leichen, aber ich glaube, es ist m- einfach sauspannend, was dann da so kommt. Ne? Also wa- was sind die Themen, die dich treiben, wenn dich sonst nichts antreibt? Und wenn dich da- sonst
0: nichts antreibt. Was, was? Naja, meinst also
1: an? im Sinne von. Ach so. Nicht von, von im Leben, sondern von außen. Sondern, nee, nee, nee sondern von außen. Also wenn ja, ja, du, wenn okay. du nicht irgendwie ja ein Meeting, eine Newspaper-Meldung oder sonst irgendwas hast, sondern wenn du einfach mit dir selbst im Sein bist. Und ich glaube, du kommst auch in einen komplett anderen Modus zurück. Mhm. Die Frage ist, wie lange kannst du den halten? Aber das ist wie Fasten, glaube ich, auch. Also wenn, nach dem Fasten denkst du auch so, Halleluja, nach der dritten Pizza bist du dann auch wieder da, wo du angefangen hast. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ein total guter Prozess. Und ich habe da durchaus ja, also ich ich fühle da eine Anziehungskraft und ich kriege das natürlich auch zu Hause irgendwie deutlich mehr nahegelegt. Also das heißt, das das findet in meinem Leben schon eher deutlich mehr Platz als vielleicht in deinem so und deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein, ja, bin ich da halt auch. Ja, mein
0: mein Vorurteil sozusagen ähm, ist, ähm, dass dass das vor allem vielleicht (lacht) für für Leute ist, die die auf dem Weg sind, sich zu finden. Und dann äh, hilft das denen vielleicht, sich zu finden. Und Ja, äh, ähm, yeah, so, ja. Und hast so, du dich gefunden? Würde ich sagen. Also ich, ich <lacht> ich, wann, 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 Was ist das für ein Zustand, wenn man sich gefunden hat? Nee, ich habe ja. mich nicht gefunden. Aber ich glaube, dass äh, das auf dem Weg, auf dem ich bin, im Unternehmersein, ich mich immer mehr finde und ja. nicht das Gefühl habe, dass ich mich immer mehr verliere. Und deswegen du, was ich meine, Zoombus. wieder wohin ja, ja, müsste, um mich ja. zu finden, sondern ich habe das Gefühl, ich bin, der Weg, den ich da gehe, ist ein Weg, bei dem ich mich immer besser finde. Und, 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 und so, ja. I don't know. Das ist ja wieder wertend jetzt. Ich will gar nicht wertend sein. Ich habe nur so, ich am glaube, Ende des Tages ist, ist, es ja auch, ist ja auch alles eine Frage, ne, also ja, für wen was ist, für wen ist was und und, ja. und, und, und äh, vom Konzept und so und äh, ja.
1: Also, ich finde, man muss sich von nichts dieser Trends irgendwie begeistern lassen oder überreden lassen, wenn man sie gar nicht, wenn man gar nicht davon sich verspricht, dass es einen Benefit für dich hat. Mhm. So, wenn du nicht dir vorstellst, wie wie stark das ist. Wenn ich mir zum Beispiel, ich habe jetzt den Film angeschaut, Wer wir waren, Ähm, Netflix, äh, ja, sowas wie eine Dokumentation. Und da ist einer meiner Lieblingstypen so, ähm, Mathieu Richard, so ein Mhm. ein Franzosenmönch, der so quasi aus der westlichen Welt könnte man sagen, ausgestiegen ist und sich dann jetzt da im im Buddhismus mit Meditation und Hirnforschung beschäftigt. Mhm. Und wenn du diese Leute siehst, mit was für einer Ruhe, die da durch die Gegend schweben, Mhm. denke ich mir schon immer, geil, irgendwie, haben die sind nicht so getrieben, und der Teil würde mir schon, der, also der verspricht mir schon Benefits davon, sich mit sowas zu beschäftigen. Und deswegen zieht mich das an, weil ich so ein Bild habe, wo ich denke so, ach krass, die sind einfach ja, so ein bisschen anders. <lacht> Besser hätte man die Herleitung nicht abzerstören können oder zerstören können. Aber gut. Genau. Einfach <lacht> da ist bloß. er wieder über den linken Spannstreifen mit, mit, mit ein bisschen Staub <lacht> bis ganz vorne gefahren und bevor die Ampel grün wurde, hat er, er aus Gas getreten.
0: Ah, sehr <lacht> schön, ja vielleicht, ja. vielleicht will ich genau deshalb nicht äh, in kein Schweigekloster. Ähm, ähm, Absolut. Lustig, lustigerweise ist, wenn ich so an meine Version des Schweigeklosters wäre unser Urlaub in Südfrankreich gewesen. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass wir wir, wir, wir wären jetzt eigentlich in Südfrankreich in den Herbstferien, die Kids haben jetzt die Herbstferien in Berlin. Und die Fahrt dorthin, das ist ja lange Fahrt, das sind 1400 mhm. Kilometer und dann auch das Dortsein zu dieser Jahreszeit, ne, wo kein Mensch mehr, äh, ja. wir sind da ganz unten noch unterhalb von Biarritz ähm, und äh, mit den mit surfen dann da auch mit Julia und den Mädels, Das ist äh, meine Form des, äh, ja, mich Findens oder Lösens von von dem Alltag. Und das ist tatsächlich jetzt äh, auch heute früh wieder ähm, ja, habe ich so Momente, wo ich merke, ja, scheiße, äh, sch- super schade, dass wir das nicht gemacht haben dieses Jahr, ähm, weil es mir schon gut tut, ähm, ähm, mhm. da auch als Familie äh, diesen, äh, diesen, diesen Trip zu machen, den wir jetzt eigentlich jetzt im fünften Jahr gemacht hätten, ähm, ähm, aber... Äh, und deswegen, warum erzähle ich das? Weil es eben dieses in der Natur sein, sich mhm. sportlich betätigen, auch in der so Naturnatur, Natur, wie das da unten ist. Ne? Also Total, Wind, ja. äh, Wellen, Atlantik, äh, Rough, äh, niemand da. Also das ist Opposite von äh, Schirmchen aufstellen. Ähm, Total, ähm, äh, ja. So, ähm, das, äh, das, ja, das, äh, das, äh, das, äh, das hätte ich gern gemacht. Aber ist halt so.
1: Was war die Diskussion, die ihr intern geführt habt, so das Abwägen des Pro und kontras im Sinne von, man fährt da jetzt hin, ist da irgendwas zwischen gestresst, weil man dann doch da arbeitet versus man fährt gar nicht und ist dann zu Hause und arbeitet richtig. Was was waren so die, die Abwägung? Wie habt ihr da die Entscheidung gefunden?
0: Ich glaube, was man eingangs sagen muss, ähm, Julia und ich arbeiten immer im Urlaub. Also Und immer bedeutet dann zum Beispiel, wenn wir drei Wochen Urlaub machen, dann arbeiten wir zwei Wochen davon quasi, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden am Tag. Und dann in der dritten Woche versuchen wir das sehr stark zu reduzieren, sind aber dennoch in der Regel erreichbar und und kommunizieren auch noch. Und das heißt, auch dieser Urlaub wäre ein Urlaub gewesen, diese zehn Tage vor Ort wo wir gearbeitet hätten, Mhm. Äh, weniger so Regelsachen wie fix, aber aber trotzdem gearbeitet und deswegen auch in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden. Ähm, Und wir mussten, und das haben wir die letzten Jahre immer gemacht, auch im Herbst, aber wir mussten jetzt einfach für uns feststellen, dass wir so viele sehr, also so viele Deadline-Themen haben, wo Julia Dinge abgeben muss bis Mitte November, ich Sachen erledigt haben muss bis Anfang November, dass wir ähm, tatsächlich äh, ja eigentlich jeden Tag hätten eher sieben, acht Stunden arbeiten müssen. Mhm. Und das dann im Kon, also mehr als sonst. Und das dann im Kontext mit Kindern, denen man sagt, wir fahren jetzt zusammen in den in Urlaub. Den Urlaub hm. Was ja so, das ist ja ein Ritual und, und packen und, 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 dann ist diese lange Anreise über zwei Tage und dann Vorfreude. Und dann am ersten Urlaubstag äh, den zu, und jeden Tag zu starten mit sechs oder sieben Stunden Arbeit. Ähm, das hätte mehr, äh, also das, 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 das konnten wir nicht, ähm, Also das war nicht vereinbar, für unsere Kinder nicht vereinbar und dann war es besser eigentlich zu sagen, hey, wir können leider nicht in Urlaub fahren, weil wir so viel arbeiten müssen und Julia macht jetzt einen kleinen Trip zu ihren Eltern nach Freiburg über ein verlängertes Wochenende als kleinen Ersatz für die Mädels. Ähm, und das war dann, ähm, ähm, das war dann, glaube ich, glauben wir, die bessere, die bessere Entscheidung. Sonst hätten wir eher so, uns, ge- weißt du, fast schon ge- ja. geärgert, für was fahren wir 3000 Kilometer, um dann, äh, zwei Drittel drin, der Zeit. Du sowieso im Internet abhängst. Ja, so viel arbeiten, das hätte man auch von zu Hause machen, äh, machen müssen. Und weißt du, das, ist, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht so, nicht so geil an und auf der anderen Seite aber auch richtig, ähm, und das ist, dann, das ist dann einfach auch die Downside und auch der Unterschied zwischen, wenn du Mitarbeitende bist oder wenn du halt Unternehmer oder Unternehmerin bist, ähm, ähm, gibt es dann halt Phasen, wo das, wo Urlaub geht und Phasen, wo Urlaub nicht geht. Ich glaube, das ist, ist einfach Teil der Realität. Man muss nur gucken, dass es nicht überhand nimmt und man überhaupt nicht mehr. Sonst muss man einfach einmal im Jahr ins Schweigekloster gehen, um das zu kompensieren. <lacht> 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 ähm, aber ähm, ja
1: Vielleicht kommst du ja mit, ich ich will mal Workation ausprobieren, so nächstes Mhm. Jahr Mai, Juni oder so, vielleicht äh, und möglicherweise auch in der Ecke, also da Mhm. bin ich ja sonst auch immer, aber vielleicht überlege ich auch mal was anderes, aber das wäre ja was, vielleicht kommt ihr einfach dann auch mit, könnte Mhm. lustig werden.
0: Mhm.
1: Freddy, mein Kalender. Dein Kalender, dein (lacht) Kalender, ja. Versucht mir hier zu sagen, dass er meine Aufmerksamkeit gerne hätte.
0: Ja, dann solltest du dem nachgeben, mein Lieber.
1: Ich würde sagen, wir haben wieder lustige und vielfältige Themen beleuchtet, hat mich sehr gefreut und ich freue mhm. mich jetzt schon auf nächste Woche, Sag liebe Grüße zu Hause und ähm, denk beim nächsten Mal links abbiegen auf jeden Fall dran, <lacht> ob das sein
0: muss. Werde ich ausrichten und bitte jetzt alle dranbleiben, jetzt direkt im Anschluss kommt noch äh, Der Werbung für, für Markus Newsletter, <lacht> ja nicht, dass ihr es verpasst. Schrank. Ciao lieber Marco. Ciao. Ciao, ciao.